0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה
1: עם ידידיה תנעמי, משותף עם הרב אוהד שלום, כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו עובדים אגדה יחד עם הרב אוהד תרלב, ראש מידרשת אות לידנבאום, מרבני בית הלל. וכאן ליד המיקרופון, דידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
0: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים ללמוד היום על העניין של החתונות, על השמחה בחתונה, עד כמה היא
0: אפשרית, נכון? על, על השמחה בחתונה, מי לא הולך לחתונה, מי לא אוהב ללכת החתונה. כמה אפשרית, מהי בדיוק השמחה, למה אנשים באים. לחז"ל היה מה להגיד על העניין, כמו תמיד, בצורה או באופן, דרך אגדות סיפורים, מסרים גלויים וסמויים שהיו לנו, והפעם באמת נלמד אגדה שנמצאת במדרש, שעוסקת בחתונת בנו של רבי. רבי היה אדם עשיר מאוד, כנראה ערך אירועים גדולים, מרשימים ויפים. אנשים אהבו לבוא לאירועים שלו, אנשים אוהבים לבוא לאירועים מפוארים, אוכל טוב, שמחה גדולה. והסיפור שלנו מופיע על תלמידו, בר קפרה, שהיה תלמידו, היה ככה בתווך בין התנאים לאמוראים, והוא אתגר את רבי כנראה באירועים שלו. המדרש שלנו נמצא... על תחילת קהלת, הוא נמצא גם בויקרא רבה, יש לו וריאציה במסכת נדרים בדפנון, נ'. אני לא בטוח שזה אותה אגדה או אותו סיפור, או נגיד ככה, אותה חתונה. ייתכן ששני הסיפורים מדברים במסכת נדרים ובמדרש על אה, חתונה אחרת, שמחה אחרת שהייתה לו. בכל מקרה, המדרש שלנו מופיע על הפסוק ב... ספר קהלת, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, כן? הפסוק הזה, מה יתרון לאדם בכל עמלו? שאלה, שאלת החיים, מה שנקרא, כן? מה יתרון למה שאנחנו עושים? וזאת שאלה מאוד גדולה בהקשר, מה יתרון לשמחה, לאירוע? <אח> שאנחנו עושים בעקבות החתונה. אני מקווה שגם נוכל ללמוד מהסיפור הזה משהו שקשור גם לחתונה עצמה וגם לזוגיות, למהות של החתונה. שבעצם זאת נקודת המוצא של הזוגיות. זאת נקודת המוצא, זה הדבר, זו השמחה הגדולה. ובאמת המדרש מופיע בקהלת רבה בפרשה א', בפסקה ד', כמו שאמרנו, על הפסוק, מה יתרון האדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. אבל גם הוא מחבר את זה לדור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. בעצם אומר שלא השתנה כלום. Mm-hmm. לא השתנה כלום מתקופת רבי, אני חייב לומר, גם לתקופתנו אנו. כן, הבעיות אותן בעיות, הקשיים אותם קשיים, האתגרים אותם אתגרים, הסמכות אותם סמכות, וגם האתגרים של איך אתה עושה אירוע ואת מי אתה מזמין. גם קיים היום, כמו בדיוק, כמו דילמות. שהיה אז. אותן דילמות. בואו ניכנס לסיפור. הסיפור שלנו, כמו שאמרנו, נמצא במדרש. רבי עשה סעודת משתה בנו. בפשטות, ערך אירוע גדול. משתה בנו כנראה חתונה לבנו. אולי היה בר מצווה, לא יודע. אבל היה, נראה לי, חתונה. קרא רבי לכל... רבנן. רבי מזמין את כל החכמים לאירוע, לשמחה הגדולה. וזה אירוע כמו שצריך רבי עשיר מאוד, אל נשכח שחז״ל אומרים שמעולם לא פסק צנון מעל שולחנו בכל תקופות, בכל עונות השנה, מה שאומר בתקופה ההיא אין מקררים, אה, שהיכולת שלך להשיג ירק עונתי. <אח> <אח> הוא באמת יכולת כנראה גדולה מאוד של השירים גדולים ולשמור עליו ולהביא אותם ממקום למקום. אז הוא קרא לכל רבנן, הזמין את כל החכמים, ואינשי למיקרי בר קפרה, ושכח להזמין את בר קפרה. שכח. שכח. שאלה טובה. האם הוא שכח? האם זה במקרה? זה לא במקרה. אזל... וכתב, הלך בר קפרה, שלא הזמינו אותו לאירוע, וכתב על טערה, אחר כל שמחתך מוות, ומה יתרון לשמחתך. זאת אומרת, הולך בר קפרה וכותב על הכניסה לאולם האירועים, על השער, על הדלת, בכניסה, גרפיטי. <laughs> הוא כותב, אחר כל השמחתך מוות, ומה היתרון לשמחתך? במבט ראשון... נפגע מאוד. איום. כן. אחרי השמחה שלך, אתה הולך למות. משהו מפחיד מאוד על פנינו. כן, ומה שווה כל השמחה שלך, אם מחר אחרי השמחה אתה, רבי, הולך למות? כן, מישהו פה הולך לסגור איתו חשבון. אומר רבי, אמר, מן אבד לנהדה. מי עשה לנו את הסיפור הזה? מי כתב את זה? אמרו, סיפרו לו, בר קפרה, דה אנשיתון לגרמי חפיהו, ששכחת להזמין אותו, והוא, גרמת לו לחוף, לחוף, אם תרצה להיפגע, להרגיש נידח. דחוי, והוא נפגע. אזל ועבד אריסטון אוכמן. רבי. רבי. עשה ארוחה נוספת, אירוע אחר. אני לא יודע אם לאותה לא שמחה. אולי שבע ברכות. אולי שבע ברכות, או אירוע משמח אחר שהיה לו. והפעם קרא לכל רבנן וקר אלי לבר קפרה. זאת אומרת, קרא לכל חכמים, וגם קרא לבר קפרה עצמו. אה, לא שכח להזמין אותו. והוא מזמין אותו לשמחה, ועל כל תבשיל ותבשיל דהווה מניח קדמהון, הוה אמר עלי תלת מאה מקלינה הלדין תעלה. זאת אומרת, בר כפרה יושב באירוע, ועל כל תבשיל שמביאים לסעודה, הוא, שמניחים לפני הסועדים, הוא אומר ומספר ליושבים איתו 300 ממשלי השועלים. כן, משלי השועלים זה ביטוי מפורסם. יש ספר שיצא במאה ה-13 של רבי בר חיין את רונאי שהוא מכנס את כל המשלים, האם הם היו יוונים או לא, חז"ל הזכירו אותם, רבי מאיר מזכיר אותם, משלים חכמים. והוא, מגיע התבשיל, מגיע עוף, מגיע מאכל אחר, ובר כפרה... מושך אותם את דברים. מושך מתבראים. אותם במשלים mm-hmm. על התבשיל הזה. והווה עריב להון. הדבר הזה היה ערב. על השומעים, הם נהנים. מהמשלים. הם משלים. שומעים מהמשלים. מעניין מאוד באירוע, כן. אבל מה קורה תוך כדי? והווט תבשילה צנין, ולא תאמין לי. <laughs> התבשיל תוך כדי כך כולם מקשיבים. מתקרר. התבשיל מתקרר, וכשהתבשיל מתקרר, הם כבר לא רוצים לאכול אותו, הוא איבד מהטעם שלו, מה... מהתשוקה uh, ליאכול אותו. ורבי מסתכל ורואה שיש שולחנות שלמים. אנשים לא אוכלים? אנשים לא אוכלים, לא נגעו בתבשילים האלה. והווה רבי אמר למשומשוני, אמר למלצרים, כן. למשמשים שלו, למה תבשלנון עללין ונפקין ולא תאמין מידי? למה התבשילים האלה? נשארו שלמים, ואף אחד לא אכל אותם. מה, האוכל היה מקולקל? אולי היה טוב? לבעל סעודה, לבעל אירוע? מאוד פוגע שאנשים לא אוכלים, הוא טרח, הוא הכין, הוא <אח> שילם. למה לא טעמתם? אמרין לי, אומרים לו המלצרים, בגין חד סבדיה טיבטמן. יש שם איזה זקן שיושב שם. וכיוון דתבשיל העליל, הוא אמר תנת מאה מקלין בעדין תעלה. זאת אומרת, כיוון שהבאנו תבשיל, הוא מתחיל לתת 300 משלים על כל תבשיל. עכשיו, 300 משלים... זה, זה המת... זמן. זה זמן. בגין כן תבשיל הצנין, ולא תאמין מיידי. בגלל זה התבשיל הצטנן, התקרר, ואף אחד לא טעה ממנו. מה עושה רבי? סאלית לגבי, הולך רבי, יש לו אירוע גדול, מאות אנשים מוזמנים. הולך לאותו זקן, אותו אדם. מי זה אותו אדם? בר כפרה. כן, מעניין שכבר כאן לא מזכירים את השם שלו. כן, לא מזכירים את השם שלו. אמר לי, למה את אווית כן שוויק אריסטון למה אתה עושה את זה? אנשים לא אוכלים. תן להם לאכול, אחרי זה תדמר כמה שאתה רוצה. אומר לו בר קפרה, אמר לו, לא תהה סבור דבגין מגיסך עתיד, אלא בגין דלא צבחת לי עם חבריי. אל תחשוב שאני באתי בגלל האוכל לאירוע, בגלל התבשילים <אח> שהכנת, <אח> אלא באתי כי לא הזמנת אותי, הוא קורא לזה, לא צבחת לי עם חבריי באירוע הקודם. זאת אומרת, לא הזמנת אותי איתם, לכן באתי, אבל לא בגלל האוכל הכל כך טוב שקיים פה. לא כן, אמר שלמה, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? למה? מאחר שדור הולך ודור בא. כן, והוא לא ממשיך ואומר את הפסוק, אבל ההמשך הפסוק, <מח> והארץ לעולם לא עומדת. וזהו. והוא מספר אתנו אגדה, מאן דפייסן דין לדין, אב דין שלמה, אחרי שהם התפייסו אחד על השני, ועשו שלום ביניהם. כן, הוא כנראה ביקש ממנו סליחה, שהוא לא הזמין אותו. אמר אבא בר קפרה לרבי, ומה בעולם הזה שאינו שלך, השפיע לך, הקדוש ברוך הוא, שלווה. עולם הבא שכולו שלך על אחת כמה וכמה. נשים לב שמסובר פה על אבא בר קפרה. וכנראה, ככה כותבים הפרשנים, כל הבר קפרה הזה זה אבא, אולי זה האבא עצמו, זה לא הבן שמופיע הסיפור במסכת <אח> נדרים. שם דרך אגב כתוב שהוא כתב על השער, יש פה סעודה של 24 אלף זוז, משהו אחר. כן, יכול להיות שאז הבן למד
1: מהאב. מופיע פה בגין חד סב, סב, כלומר סבא, כאן
0: מבוגר יותר. יכול לכם. להיות שזה באמת עוד הוכחה שמדובר על האבא. ומברך אותו האבא, שגם כנראה אתגר כבר <coughs> את רבי, מה בעולם הזה שאינו שלך השפיע לך, הקדוש ברוך הוא שלווה, עולם הבא שכולו שלך על אחת כמה וכמה. וכך הוא מברך אותו, אחרי שהם מתפייסים ועושים. שלום. ויש לנו כמה וכמה שאלות על ההגדה הזאתי. שאלות קשות. שאלה ראשונה, מדוע רבי שכח להזמין את אבא בר קפרה לחתונה, או את בר קפרה? האם הוא באמת שכח, או שהוא לא רצה, הוא שכח בטעות, בת... בשכיחות פרוידיאני? <laughs> למה הוא נעלב? מה חייבים להזמין אותו לכל חתונה? למה הוא כותב על שאר האולם, אחר כל שמחתך מוות ומה יתרון לשמחתך? משפט קשה מאוד. האם האירוע הנוסף היה באקראי, או שאולי רבי עשה אותו בכוונה? כדי להזמין את בר קפרה ושהוא לא ירגיש... נפגע. נפגע. למה בר קפרה אמר על כל תבשיל ותבשיל שלוש מאות משלי שועלים? שלוש מאות הי... זה גם המון. ו... האם יש משמעות למספר שלוש מאות? למה הוא אומר דווקא משלים ולא דברי תורה? האם בדווקא משלים? כן, מה הקשר של כל ההגדה הזאת לפסוק? מה היתרון לאדם בחול או עמלו? דור הולך ודור בא, הרי לכאורה יותר מתאים להביא את הדרשנות הזאתי, mm-hmm. את ההגדה הזאתי, את המדרש הזה על פסוק שמדבר על שמחה אולי, על חתונה, מה הקשר? מה פשר האמירה? של בר כפרה לרבי בסוף בברכה שהוא מברך אותו ומה בעולם הזה שאינו שלך השפיע לך הקדוש ברוך הוא שלווה עולם הבא שהוא בוודאי שלך על אחת כמה וכמה מאיפה הוא יודע שכולו שלו מה הקשר לשלווה מה ניתן ללמוד מהסיפור על חתונות על אירועים האם ניתן ללמוד מהסיפור הזה על מערכות יחסים, וכמובן, מה ניתן ללמוד מהסיפור לימינו אנו, דור הולך ודור בא, הארץ לעולם עומדת, הבעיות הן אותן בעיות, והאתגרים אותם אתגרים. יהיה מעניין, נלמד על כך בהמשך.
1: <חברות> 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 עם ידידיה תנעמי חבותה בהגדה כאן במורשת יחד עם הרב אוהד תיאר לב, אנחנו לומדים על החתונה, אירוע של רבי שלא הזמין את בר קפרה, והשאלה הגדולה באמת, למה דווקא אותו לא הזמין? האם הוא שכח אותו כפי
0: שההגדה מנסה לרמוז לנו? אז תראה, אני חושב שיש פה משהו, ככה גם למדנו כשלמדנו את הסיפור במסכת נדרים, לא מדובר פה על אדם. ודאי לא רבי שמתקמצן על איזה מנה נוספת בחתונה, אלא בר קפרה אתגר אותו. דובר פה על איזושהי כנראה מחלוקת עקרונית, משהו עקרוני שבר קפרה עשה לו, ובר קפרה אה, היה ידוע אה, כבתכן, mm-hmm. כליצן קצת. אה, הוא עורך חופה, הוא לא רוצה בתכנים. בחופה. זה משהו, היום, זה משהו עקרוני. גם היום אתה יכול לראות חופות. חופה זה משהו רציני. אני לא מוצא פה צחוקים ודברים כאלה. אה, היה מנהג אה, מאז ומתמיד בעם ישראל שבחתונות, מזמינים בתכנים או קצת הופעות למיניהם, שמצחיקים את הקהל, זורקים אש, כל מיני עניינים, הולכים עם בקבוק על הראש. רבי יהודה הנשיא רצה שהחתונה תהיה רצינית, ופחד שבר כפרה יצנן לו את האווירה הכבדה והרצינית. יצנן ממש את הפועל התבשילים שהוא צינן. כנראה. <צנן> מצד שני, בר כפרה רואה חשיבות גדולה דווקא. הוא לא נעלב סתם. הוא רוצה להגיע לחתונה כדי לשמח את רבי יהודה הנשיא. <אז> יש כאן משהו אידיאולוגי כבר. יש לו משימה בזה, כן. זה לא רק הוא, דרך אגב, גם אחרים בדורו. במסכת סוכה, במסגרת פירוט החגיגות של שמחת בית השבע, שבה מתואר איך רשב"ג מעיף שמונה אבוקות של אש באוויר, הגמרא מפרטת את ביצועיו של תלמיד אחר שהיה שם של רבי יהודה הנשיא, לוי. ורש"י שם מסביר בדף נ"ג למה לוי עושה כל מיני דברים. הגמרה מספרת שהוא היה מעיף שמונה סכינים. אומר רש"י, לפני רבי, אומר רש"י בביתו, שהיה נשיא ומכבדין אותו לשמחו, שהיה דואג תמיד בצרת ישראל ובכל יב, כדאמרין על בנדרים, יומא דמחייך ברבי, עטי פורענותא לעולם. וואו. זאת אומרת, רבי לא היה צוחק, היה רציני כל הזמן, כי ביום שהוא היה מחייך, הייתה מגיעה פורענות
1: לעולם. למה השאלה? למה דווקא רבי היה מאוד זהיר בכך?
0: למה? תראה, הוא היה המנהיג, ולמנהיג יש אחריות. ברגע שאתה צוחק, אתה ושחריר. מסיח את דעתך, ואתה יכול לפגוע. בקבלת ההחלטות שלך כמנהיג. הוא דאג כל הים להיות רציני, כמו למשל, היום לפסק, אסור להשתכר. כי חס וחלילה תבוא לפניו שאלה, יש לו אחריות, הוא צריך לדעת לפסוק פסק נכון. בוודאי ובוודאי שהדברים אמורים על נשיא ישראל. תלמידיו של רבי יהודה הנשיא ראו צורך להצחיק את רבן. דווקא בגלל שהם ראו שהוא דואג תמיד בצרעת ישראל, והוא סובל מאוד, כנראה הוא גם כן היה חולם. והוא כנראה, למה דווקא אותו? כי הוא חי אחרי החורבן. וכאילו היה נראה שהוא לא מצטער בצער החורבן, כן? ורבי יהודה הנשיא כנראה ידע שבר קפרה יש לו משימה להצחיק אותו, הוא לא רוצה לצחוק. Uh, ולכן הוא בעצם דאג לא להזמין אותו. Mm-hmm. בר קפרה ככה מסביר רבינו בחיי, uh, הייתה כוונתו לשמח אותו, את רבי יהודה הנשיא, כמו שהיו מסמכים בעלי הניגון את הנביאים. כן? עכשיו, הוא לא רצה, הוא מעיד על עצמו שהוא לא נהנה באצבע קטנה מהעולם הזה. הוא חושש ואומר, אני לא רוצה... את האתגר הזה שנמצא לפניי. ולכן רבי יהודה הנשיא שכח או לא שכח להזמין אותו, בר כפרה הולך ועושה מעשה פרובוקטיבי וכותב על השער של העולם, אחר שמחתך מוות ומה יתרון לאדם בכל עולם או לא. שבהבנה ראשונה הוא אומר לו, מה יצא לך מהרצינות שלך. אתה בכל מקרה תמות. בוא, קח את החיים בקלות, בקלות בקלות בצורה אחרת. זה המשמעות של הפירוש לפי הרובד הזה, כפי שאנחנו מסבירים את זה כרגע. אבל כמובן, יש רובדים נוספים. זאת אומרת, אמנם בתוכן של ההגדה, כן, או אולי... זה הכוונה גם כן למשלי השואלים, <laughs> שהם כאלה נחמדים וחביבים. זה לא מקורות... דברי תורה. זה כפישה. לא דברי תורה, זה משהו כזה קליל, מספר סיפורים יפה, מייצר אווירה יותר כלילה, ובאמת כנראה בר קפרה ידע להופיע לפני הציבור. <laughs> הוא רק פתח את הפה, כולם כמו חשמל. עזבו את האוכל. עזבו את האוכל, למרות שהאוכל כנראה מאוד מפתה, והעיניים נשואות. לבדרן! הוא גנב את ההצגה. הוא גנב את ההצגה בדיוק. למשל, למה הדבר דומה? יבוא אומן, אה, שרק פותח את הפה, הוא תמיד מאוד מעניין. Mm-hmm. כן, שחקן כזה, אם תרצה מין שולירן כזה. ותוך כדי כך הוא מתחיל לדבר, וכולם מאוד רוצים להקשיב לו ולשמוע מה יש לו להגיד. ולכן, אה, הוא אתגר את רבי אפילו בדבר הזה. כי הוא רצה לומר משהו בדבר הזה לרבי, ומה הוא רוצה לומר, נאמר אחרי ההפסקה שלנו. אבל לפני כן עוד שאלה, למה בעצם רבי
1: שינה את דעתו והחליט בסוף כן להזמין אותו לחתונה
0: אחרת או לאירוע אחר? תראה, הוא הבין שהוא נפגע, hmm. הוא גם כנראה היה עסק בדילמה. עכשיו, יכול להיות שהאירוע, לא ברור האם האירוע האחר לא היה חתונה. או שאולי כן, היה אירוע, ששם הוא הזמין את כולם, שגם שם היה הרבה אוכל. אם זה היה, השמחה הייתה כבר. ולכן כנראה הוא אמר, טוב, אני אזמין אותו, אבל הוא לא יפגע לי בשמחה המיוחדת של בני, אלא באירוע אחר. יכול להיות גם כן שהוא הבין שהוא פגע בבר קפרה, והוא החליט שהוא רוצה. לתקן? לתקן, בדיוק. ובאמת היה פה אלמנט כנראה אה, של תיקון. אני רק יאמר, האגדה אה, הזאת קצת מתכתבת לנו אה, באופן הפוך, ועוד נתייחס לזה, עם קמצה ברקמצה, קמצא, ששם היה אירוע גדול, שהזמינו כל חכמים, והיה מישהו שלא הזמינו אותו, ולכאורה אי ההזמנה גרמה לחורבן הבית. והנה פה, נתקנין, יש פה... תיקון לכאורה לאותה סעודה. חברותה עם ידידיה
1: תנעמי. חברותה בהגדה כאן במורשת, ועכשיו אנחנו מנסים להבין את הוויכוח האידיאולוגי הזה שבין רבי לבין תלמידו ברקה פרה. ואנחנו רואים שברקה פרה ידע מכך שרבי קצת... לא בשיטה שלו, ובכל זאת באירוע השני הוא עושה את מה שהוא רוצה.
0: כלומר, יש כאן איזו מחלוקת ממש עקרונית. תראה, אני רוצה ללכת עכשיו בכיוון קצת אחר. זאת אומרת, לא מדובר בליצן ב... או היתולן, אלא מדובר באיזושהי הצבת ראי mm. על שמחה בכלל או על חתונה. זאת אומרת, רובד שלא בכלל קשור לחלק הייתולי. רובד, אני חושב, שקשור מאוד לימינו. איך להתייחס לאירועים גדולים ומשמחים. תראה, האמירה הזאתי, שהוא כותב על השער, לאחר כל שמחתך מוות, ומה יתרון משמחתך, נשמע מאוד מעיין, כמו שאמרנו בהתחלה. כאילו אומרים לך, חכה, 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 מה יקרה לך אחר כך? אבל האמת היא שאפשר להתייחס למשפט הזה באופן הגותי-פילוסופי. מה המטרה של השמחה? או אולי מה המטרה של אותו אירוע משמח? למה אתה עושה את כל זה? למה אתה משקיע כל כך הרבה? למה אתה משקיע? המטרה זה האוכל, זה הסעודה. אולי התענוג, השמחה שבאכילה, השמחה שבאירוע, שבת אחים גם יחד, מה הדבר עצמו שיישאר, שמשמח? ובמילים אחרות, מה יישאר לנו אחרי השמחה? ייגמר האירוע, נלך הביתה, ומה יישאר לנו? מה יתרון לאדם בכל עמלו, בעמל השמחה. מה? מה יצא מכל הסיפור הזה? במילים אחרות, הסעודה הזאת היא בעצם שיקוף, אם תרצה, של החיים. קמים בבוקר, אוכלים, שותים, נהנים. אנחנו אוהבים ליהנות. למה כולם באים? אירוע, האדם העשיר עושה אירוע. מי יודע, כל מנה עולה כל כך הרבה כסף. כמה איזה אוכל טעים יהיה, כמה בשר יהיה, mm-hmm. איזה מופה יהיה. כן, בר קפרה הופך את האירוע לערב נעים, כיפי, בגלל הלימוד של המשלים. במילים אחרות, הישיבה בצוותא סביב נושא תוכני, מלשון תוכן, mm-hmm. גם אם הוא קליל. גם אם הוא משלי שועלים שכתב איזה שהם יווני, מעניין, גם אם זה סיפורים, הוא העיקר, הוא הדבר. בניגוד לאוכל, העיקר זה לא האוכל. כן, האוכל יכול להצטנן
1: למרות שהמאכלים היו מאוד ערבים, מאוד מיוחדים. העיקר הוא לא
0: האוכל, העיקר הוא מה יש סביב האוכל. כן, איזה דיבורים, אבל לא רק התכנים. אלא עצם הישיבה ביחד, ביחד בשלווה וברעות. זאת אומרת, הוא אומר לו, לרבי, כשהוא שואל אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר לו, לא באתי בגלל האוכל, <אד> בגלל התבשילים שלך. <אד> באתי כי לא הזמנת אותי מקודם <אד> לשבת <אד> ביחד <אד> עם חבריי. וואו. למה? כי הישיבה ביחד עם החברים, היא זאתי, הראות הזאתי, שנותנת לי את המשמעות. הרי איך הוא מברך אותו בסוף? הוא אומר לו, הוא מברך אותו בברכה סביב השלווה. כן, הוא אומר לו, אה, הוא אומר לו, ומה בעולם הזה שאינו שלך השפיע לך הקדוש ברוך הוא שלווה? עולם הבא שכולו שלך על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, הוא אומר לרבי, Uh, היכולת הכלכלית שלך, שאתה עשיר גדול, בעולם הזה נותנת לך שלווה. אתה חף מדאגות כלכליות כמו כל בן אדם נורמלי. על אחת כמה וכמה. עכשיו, העולם הזה הוא לא שלך, ואתה מייצר שלווה, אתה מייצר אירועים mm-hmm. שאנשים יושבים ביחד, בנחת, בשלווה, משוחחים אחד עם השני. כל שכן, על אחת כמה וכמה, שהעולם הבא הוא ודאי שלך. למה העולם הבא ודאי שלך? העולם הבא לא רק במובן מה שיהיה אחרי המוות, אלא העולם הרוחני. כי אתה מייצר לנו ומזמין אותנו לאירועים של שלווה. זאת אומרת, האירוע, האירוע השמחתי זה עצם הנחת של האנשים שיושבים אחד, אחד. עם השני. זה עיקר הנחת, זה עיקר השמחה. זאת אומרת, ממה אתה שמח? מה נשאר לך? מה שנשאר לך, מה היתרון לאדם בכל עמלו? זה, אם תרצה, עמלו ועולמו פה, יש פה משחק מעניין. באותיות. שבת אחים גם יחד. שבת אחים, זה הביחד, זה הנחת. ואם תרצה, במובנים מסוימים, זוהי גם הברכה הטובה ביותר. לזוג שמתחתן, אם מדובר בחתונה, למה זה הדבר המבורך ביותר? כי יש ערבות. יש הביחד, השיח המשותף, החיים המשותפים, האווירה הטובה שיש בין שני אנשים, היא זאתי שמייצרת את השמחה הגדולה. לא החומר, לא המאכלים. לא התבשלים, לא ההנעות המשותפות, אלא בעצם יש פה משהו שאומר, הדבר האמיתי שמייצר זה, זה, זה מערכת היחסים שקיימת בין בני האזור, <מח> שהיא תמיד טובה. במילים אחרות, יש פה שיקוף של המציאות החומרית, כן? גם של השמחה. אם לא יהיה ברקע שיח לימוד, נעים, השמחה... החומר שבה הוא המרכז הרבה פעמים בחיים שלנו, הוא יצטנן. זאת אומרת, הוא יקר. אתה צריך תמיד את הרובד אה, מסביב. ואם תרצה, אולי גם זה הרעיון שאלנו למה משלים. למה שועלים משלי שועלים. אז אה, תראה, אה, למה משלים? כי הרעיון... של המשל, הוא משקף, שוב. הוא באמת לוקח אותי, הרי מה זה משל? משל אומר לי, תשמע, יש פה אירוע, ואני רוצה להמחיש לך משהו. אז בוא נלך לסיפור דומה, דומה והסיפור הדומה ילמד אותך משהו על מה שקיים פה. ובעצם זה הדבר, הוא כאילו מתוחכם, הוא בא ואומר, זה השועלים, השועל היה חכך. מתוחכמת. היא ערמומית, כן? והוא גם מנסה קצת להסביר את זה בצורה מתוחכמת. הוא אומר, תשמע, הנה, מה שאני מראה לך עכשיו פה זה ראי של כל החיים עצמם, של כל החתונה. העיקר בחתונה זה לא אמנה ששילמת עליה כל כך הרבה כסף. העיקר בחתונה זה איך לייצר את הכיף של לשבת ביחד. של ללמוד ביחד, של לדבר ביחד, זה הדבר. זה גם הכיף בסעודה. הכיף בסעודה שאנחנו עושים בסעודת שבת, בכל סעודה משפחתית, זה הכיף ביחד. אם הסעודה הזאת מייצרת לי המון המון כעסים <אח> ומריבות, משהו פה בעצם פגום. אז נכון שהאוכל, האוכל הטוב, מקדם את העניין. אבל זה לא הדבר עצמו, אלא האווירה. תראה, זה גם מה שקורה כשהולכים קצת לבתי קפה. בתי קפה, לא תמיד האוכל זה הדבר עצמו. 95% ממה שעושה לאנשים את התאוות של האוכל, זה האסתטיקה. זה איך שמציגים לך את האוכל. זאת אומרת, יכול להיות שאת הסלט בבית אתה תכין בצורה מעולה וטובה. Uh, הרבה יותר מאשר בית קפה, אבל בבית קפה... איך מגישים לך. איך מגישים? יש לך נחת ושלווה, ואתה לא ממהר לשום מקום, ואין שום ילד שמפריע לך פתאום בקריאה כזאת או אחרת. הספייס הזה, המקום mm. הזה, המרחב הזה, הוא מייצר נחת מאוד 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 עמוקה. ואני חושב שיש פה אמירה מאוד חזקה, בכלל, לחיים, שזה בעצם מה שהמדרש רוצה להוסיף על דברי שלמה המלך בקהלת. שהוא אומר, הבל הבלים, הכל הבל, מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. ובעצם, מה נשאר לנו? מה הדבר הנצחי שיישאר? זה החוויה של ביחד. אני, אני תמיד אומר את זה גם על חוויית לימוד תורה בבית מדרש. זאת אומרת, בעצם לא תמיד התלמיד זוכר כל שיעור ושיעור. מה החוויה שנשארת לו? הלימוד בחבורה, המקום שלו בבית המדרש, החברותא, החוויה של החברותא. ותשים לב שזוהי בעצם הבסיס למשמעות לחיים. למה שנותן לנו מליאות וממי לשמחה, זה מערכות יחסים. מערכות יחסים שהן בטוב, שהן בשמחה. ויש פה דבר מדהים, כי רבי מבין. הוא לא, כנראה הוא הבין שהמשפט הוא לא שכתבו לו על השער, לאחר שמחתך מוות, זה לא mm-hmm. מישהו שבא לאיים, אני הולך להרוג אותך. אלא הוא הבין את הטעות שלו, והוא עושה תיקון. עכשיו, תוך כדי התיקון שהוא מזמין את בר קפרה ועושה הודעה, עוד ארוחה, בדווקא או לא בדווקא, זה לא משנה. הוא רואה שבר קפרה ממשיך להיות פרובוקטיבי באמצע האוכל. ואז בר קפרה מציג לו בעצם בראי, או אבא בר קפרה לפי הגרסה שמופיעה פה, את כל העניין, הוא בעצם מברך אותו בדבר עצמו, בשלווה. לפני שנגיע לסיכום, אני רוצה לדבר על הרקע
1: ההיסטורי. דיברנו שמדובר פה אחרי חורבן הבית. רבי היה יותר רציני, ובר כפרה הפוך, לקח את זה לכיוון אחר. אז איך מתייחסים בעצם לזה שיש חורבן? הרי צריך גם לזכור שבחתונות, באירועים, מזכירים את ירושלים. יש כאן איזה מתח שבין הרצינות ובין
0: השמחה. נכון. החורבן, אם ניקח את הסיפור הזה קצת, mm-hmm. כתיקון, לקמצא או בר קמצא, לסעודה שהביאה לחורבן, היא בעצם, יש פה תיקון במובן הזה ש, שאיך אתה מנהל סעודה, איך אתה עושה שמחה, איזה מערכות יחסים אתה מפתח. זאת אומרת שאתה בונה בית, והבית הזה הוא קצת דומה הוא המיקרו mm-hmm. של המקרו, של הבית הלאומי, של בית המקדש, ולכן אנחנו שוברים כוס. אני תמיד נוהג להגיד, בחופות כשמגיעים לחורבן, כשאני יורה חופה, ושוברים את הכוס, לפני שבירת הכוס, שזה בעצם הרגע הנוגה, העצום. Mm-hmm. אני תמיד נוהג להגיד שאנחנו בדרך כלל מפנטיזים שבית שלישי, לא במילים האלה אני אומר את זה, ייבנה ויהיה כמו בית בית המקדש השני, או כמו בית המקדש הראשון. אבל זאת אשליה. כי אי אפשר לקחת שברים של כוס, כמו שהכוס שאנחנו נשבור עכשיו, ולבנות אותם מחדש לכוס. כי היא לא תהיה שימושית. מה כן עלינו לעשות? לקחת את כל השברים. ולצרף. ולבנות טוב. מהם משהו, כלי חדש. אתה יודע, כשאני התחתנתי, חבריי בישיבה, בישיבת שעלבים למדתי, היו לוקחים את השברים של הכוס. מדביקים. ומדביקים ועושים מזה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימני. זה שנים עמד אצלי בבית, כל פעם היה נופל איזה שבר <laughs> של זכוכית, עד שכבר זה איבד את שלו. אבל לקחת את השברים ולייצר מציאות אחרת. ואני תמיד אומר, גם בזוגיות, אין זוגיות מושלמת. יש לנו משברים, יש לנו שברים. אנחנו, כל משבר הוא הזדמנות לקחת את השברים וליצור. אווירה חדשה, מציאות אחרת. בסופו של יום, הדבר המרכזי זה מערכות יחסים. מערכות יחסים שבאים לידי ביטוי בין בני אדם, בין איש לאישה, בין חברים, וכמובן הם סמל, וזה החתונה, היא סמל גדול mm-hmm. למערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברחו. מה שמרכזי, ותמיד תמיד, תראה, גם בית המקדש, העבודה המרכזית בבית המקדש הייתה סעודה. מביאים קורבן, שמים על המזבח, כביכול אוכלים ביחד עם הקדוש ברוך הוא. זה לא ה- איזה ריח נכרח עולה, איזה קורבן הבאת, כי אחד יכול להביא קורבן שמן, והשני אין לו כסף, הוא מביא מנחה, וכל אחד והיכולות הכלכליות שלו. מה שחשוב זה מה עומד מאחורי זה. זה איזה חוויית שיח <coughs> ודבקות יש לך עם הקדוש ברוך הוא. זה המרכז. וכשהנביא בוכה למה ליראות סבככם, לזה הוא מתכוון. ולכן תמיד השאלה, מה תיצור פה? מה יישאר נצחי? מה יישאר חקוק בליבנו לא האם המנה הייתה עוף <coughs> כזה או בשר כזה, אלא איזה חוויית ראות הייתה לנו. זה דבר שגורם למילאות הלב, גורם לשמחה גדולה וגורם לאהבה. וכמובן, אין דבר יותר מתאים לברך את הזוג בברכה שיהיה להם שיח מעניין ומרחב, ותמיד יהיה להם כיף להיות אחד עם השני, לשוחח אחד עם השני. אז זאת הזדמנות לברך את כל הזוגות שמתחתנים השבוע, כן? או, ו, או שיתחתנו בקרוב, אה, באמת שזאת תהיה השמחה שלהם, הביחד. תמיד יהיה להם כיף ביחד, תמיד יהיה להם כיף לשוחח ביחד. עצם הביחד, עצם השיח, הוא זה שימלא אותם. הוא זה שייתן תוכן לחיים, קוראים לזה גם אהבה.
1: יישר כוח גדול, תודה רבה לך. הרב אוהד תהרלב, ראש מדשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, כאן ידידיה תנעמי. אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה.
0: ערב טוב לך ולמאזינים.
1: <חברות> <חברות> עם ידידיה תנעמי